0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast der Fantastik-Bestenliste.
1: Ich bin Suse. Und ich bin Lara. Im Podcast stellen wir einmal im Monat die aktuellen Bücher der Bestenliste vor.
0: Außerdem haben wir regelmäßig fantastische Menschen zu Gast, mit denen wir uns über ihre Bücher unterhalten.
1: Wir wünschen euch viel Spaß.
0: Es war lange Zeit still um unseren Podcast, aber jetzt sind wir wieder in alter Frische da und versorgen euch wieder mit tollen Buchtipps und interessanten Gesprächen rund um die Fantastik.
1: Heute? sprechen wir mit der Autorin Leni Wambach. Aber zuerst gibt's natürlich wieder unsere Bestenliste. Die Nominierungstexte stammen von den unterschiedlichen Jurymitgliedern. Wir hoffen, für euch ist das eine oder andere Spannende dabei. Viel Spaß! Platz 10 R.F. Kwang, Im Zeichen der Mohnblume Die Schamanin Mit Im Zeichen der Mohnblume legt Erf Kwang einen fulminanten Start ihrer Trilogie vor, für die sie gerade mit dem Astounding Award for Best New Writer ausgezeichnet wurde. Der Roman folgt der jungen Rin, die ihre Heimat verlässt, um an der Elite-Schule Sinegard ausgebildet zu werden und im Herzen des Reiches Nikara zu leben. Was beginnt wie eine chinesische Version von Harry Potter, nimmt dann jedoch einen sehr dunklen Weg und wird zu einem bedrückenden Roman über Krieg, Verlust und Traumata. Dabei verbindet die Autorin in ihrer Welt gekonnt unterschiedliche Aspekte der chinesischen Geschichte. Der Roman ist damit der beste Beweis dafür, dass Fantasy und Science-Fiction von mehr Diversität nur gewinnen können. Spannend, thematisch aktuell und tiefschürfend.
0: Platz 9 – Steven Chbosky – Der unsichtbare Freund Ähnlich wie in einer Geschichte von Stephen King befinden wir uns in Tchabowskis umfangreichen Werk in einer konservativen, gutbürgerlichen Kleinstadt. Eines Tages verschwindet der mit seiner alleinerziehenden Mutter in Millgrove lebende junge Christopher im naheliegenden Wald und taucht erst nach sechs Tagen wieder auf. Die Darbietung ähnelt dem literarischen Vorbild Stephen Tchabowskis, gleichzeitig entwickelt er ausreichend eigene Ideen, um sich davon abgrenzen zu können. Problemlos wechselt Tschipowski die Ebenen und fordert die Fantasie seiner LeserInnen, denn der Eintritt in den Wald führt uns manchmal auch in eine andere Welt. Interessanterweise schafft es Tschipowski dabei nicht nur, die LeserInnen auf eine fantasievolle, hervorragende und spannende Art zu unterhalten, sondern auch einen über 300 Seiten andauernden Showdown hinzulegen. Zusätzlich gewürzt mit einer Wendung, die man zwar ahnen, jedoch nicht wirklich vorhersagen kann.
1: Platz Nummer 8 Judith und Christian Vogt, Ace in Space. Dare to fly. Die Pilotin Danae flüchtet aus ihrem bisherigen Leben zu ihrer Mutter, der Chefin einer Jockey-Gang, die mit Streams von atemberaubenden Stunt-Weltraumflügen und unzähligen Followern ihr Geld verdient. Dort erkämpft sie sich Anerkennung und Freiheit, doch gegen die Schwerkraft ihrer Entscheidungen aus der Vergangenheit hat sie keine Chance. Politik, Wirtschaftsinteressen und tödliche Luftkämpfe. Diese Kombination verspricht Spannung bis zur letzten Seite.
0: Platz 7, Mara Erlbach, Die Gabe des Winters. Liebevoll dargestellt befinden sich die beiden Hauptfiguren Nuria und Lord Tarik in einer ähnlichen Situation wie Belle und das Biest, wobei die Verwandlung Lord Tariks auf emotionaler Ebene nach dem Tod seiner ersten Frau stattfinden muss. Lady Miriam ist in ihrer Abwesenheit ähnlich omnipräsent wie Rebecca in Dömeria's Gothic Novel Rebecca. Und Nuria soll sich basierend auf ihrer optischen Ähnlichkeit in die frühere Herrin der Burg an der Seite des ihr anfangs verhassten Lords verwandeln, um so das Leben ihres Bruders zu retten, während ein ewiger Winter im Land tobt. Eine romantische
1: Geschichte mit vielen berührenden Szenen. Platz Nummer 6 Francis Hardinge – Schattengeister die puritanisch erzogene Makepeace findet heraus, dass sie die Gabe hat, die Verstorbener in ihrem Körper aufzunehmen. Damit ist sie von größtem Interesse für den Clan ihres Vaters, in der es seit Jahrhunderten üblich ist, dass die uralten Seelen sich in den jungen Körpern einlisten, mit verheerenden Folgen. Denn beherbergt man zu viele Seelen, bleibt kein Platz mehr für die eigene. Mit zunehmendem Mut und Witz lernt Makepeace nun, mit dieser Gabe umzugehen, und sie klug zu ihrem Vorteil zu nutzen. Atmosphärischer Roman aus dem historischen England des 17. Jahrhunderts mit einer beeindruckenden Heldin und das alles in einem rundum schön und wertig aufgemachten Buch.
0: Platz 5 T Thompson, Rosewater Nigeria 2066 Caro besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit, über die von den Aliens verbreitete sporenartige Xenosphäre auf Gedanken, Gefühle und Erinnerungen anderer Menschen zuzugreifen. Als sich im Jahre 2055 mitten im Nirgendwo eine riesige, mysteriöse Kuppel aus dem Boden erhebt, bekommen die Außerirdischen eine Art Gesicht und die Kuppel wird zur Pilgerstätte. Schnell baute sich eine Stadt darum herum auf, die fortan Rosewater genannt wird. Caro bleibt dort hängen und wird von einer geheimen Regierungsbehörde rekrutiert, um Kriminelle aufzuspüren. Doch als eine unsichtbare Seuche beginnt, andere mit derselben Begabung zu töten, setzt Caro alles daran herauszufinden, wer oder was dahinter steckt. Ein dreckiges, rasantes Buch, voller afrikanischer Weisheiten und sonderbaren Begebenheiten. Ein absoluter Page-Turner für alle, die es etwas seltsam mögen.
1: Platz Nummer 4 Susanne Pavlović, Krieg und Kröten Juri Mandorak Doragon Frost, Siegelmeister, Feuerbeschwörer, Freund der Kröten, tut wirklich viel dafür, unsympathisch zu wirken. Und ist genau deshalb der perfekte Protagonist für Krieg und Kröten. Viele seiner Ansichten sind antiquiert, doch bietet der Roman viel Platz für Weiterentwicklung. Und vor allem für Galina, seine ehemalige Schülerin, die ihm ordentlich eine runterhaut, wenn er sich mal wieder beschissen verhält. Yuri will nach fünf Jahren eigentlich endlich wieder nach Hause kommen, findet dort aber Arkades. Mit einem Siegel auf der Zunge kann sie er nicht sprechen und Juriko muss einsehen, dass er Hilfe braucht. Zusammen mit seiner Kröte Pada, heimlicher Protagonist der Frostchroniken, machen sie sich auf die Suche nach seinem alten Lehrmeister.
0: Platz 3 Melanie Vogeltanz Shape Me in einer ernährungsoptimierten Gesellschaft, die lebensmittelgerecht nach Kalorienbedarf verteilt, ist es endlich gelungen, das Bewusstsein einer Person in den Körper einer anderen zu transferieren. Doch genutzt wird diese bahnbrechende neue Technologie primär dazu, reichen Menschen das Abnehmen zu ersparen. In den Körpern ihrer FitnesstrainerInnen können sie nämlich ein bequemes Leben führen, bis sie in den eigenen, nun gut durchtrainierten Leib zurückkehren können. Doch als der Körper einer unschuldigen jungen Frau gestohlen wird, macht sich die Schattenseite des Systems bemerkbar. Melanie Vogeltanz gelingt klug, witzig und pointiert, dabei aber auch eindrucksvoll schmerzhaft, ein geradliniger und wohlkonzipierter Science-Fiction-Thriller rund um das Thema Leiblichkeit, der spürendes, lässt, dass es wenig Persönlicheres gibt als den eigenen Körper und sich der Frage widmet, in welchen Situationen diese persönliche Grenze überschritten wird. Das neben Ernährungsmustern andere zentrale Handlungselemente, chronische Krankheiten und die Pflege von Angehörigen sind, verleiht dem Ganzen ein Gewicht, das bei einem so kurzen Buch überrascht,
1: sich aber zugleich vollkommen folgerichtig anfühlt. Chapeau! Platz Nummer zwei: Martine Acadie im Herzen des Imperiums. Als Mahid Zemare, die Botschafterin einer kleinen Raumstation, in der riesigen Hauptstadt des taix anlischen Imperiums ankommt, muss sie feststellen, dass ihr Vorgänger verstorben ist. Obwohl niemand darüber spricht, ist es ein offenes Geheimnis, dass der Botschafter keines natürlichen Todes gestorben ist. Mahid versucht, mehr über die genauen Umstände herauszufinden. Doch das ist am politisch und sozial hochkomplexen Hof des taix anlischen Imperiums ein gefährliches Unterfangen. Und wenn sie nicht ihr eigenes Leben und das Schicksal ihrer Heimat gefährden will, muss sich Mahid jeden Schritt genauestens überlegen.
0: Platz 1, Tamsin Muir, ich bin Gideon. Gideon will nur eins, runter von diesem Planeten. Und vor allem weg von der Tochter der Herrscherfamilie, mit der sie aufgewachsen ist. Doch als diese ihr die Freiheit anbietet, im Gegenzug zu einer einzigen Mission, schlägt Gideon ein. Allerdings entwickelt sich die Mission anders als erwartet und alle scheinen ein doppeltes Spiel zu spielen. Wer ja, witzige Science-Fiction mit einem Haufen von Fantasy und Splatter dazu noch mit einer schlagkräftigen Protagonistin im doppelten Sinne, der ist bei Ich bin Gideon genau richtig.
1: Das war die Bestenliste für diesen Monat und jetzt geht es weiter mit unserem Interviewgast. Hallo,
0: ich bin Suse und bei mir ist...
1: Die Lara, hallo. Und wir haben heute auch wieder eine tolle Gästin bei uns. Wir haben die Autorin Leni Wambach bei uns. Hallo Leni, schön, dass du da bist. Hallo.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Leni, du bist eine Fantasy-Autorin, du hast äh, Bücher geschrieben und äh, wir wollen heute natürlich ein bisschen über diese Bücher sprechen, aber auch ein bisschen über das Fantasy-Genre allgemein. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz erstmal so dich selber vorstellen, wer bist du, wo kommst du her, was machst du äh, generell so, was ist so dein Spezialgebiet beim Schreiben? Einfach so kurz.
2: Also ich bin, wie gesagt, Leni Wambach. Ich wohne im Ruhrgebiet und studiere da auch im Moment noch, während ich quasi schreibe. Ich studiere Geisteswissenschaften und beim Schreiben veröffentliche ich aktuell hauptsächlich romantische Fantasy, beziehungsweise ausschließlich romantische Fantasy. Ich schreibe aber auch viel so im Dark-Fantasy-Bereich, aber das bis jetzt noch so ein bisschen für mich und konzentriere mich eben, da ich beim impress label von carlson bin auf romantische Jugend Fantasy.
1: Mhm. über die bücher sprechen wir auch gleich noch aber ähm, lass uns noch ein bisschen über, über dich sprechen und zwar wie war denn das so am ganz am anfang also man stellt sich das ja so vor die man, man ist so zehn, zwölf und fängt dann so an, auch ein bisschen Fantasy zu lesen. Und dann denkt man, oh, das ist aber cool, ich will auch mal sowas schreiben. Und dann schreibt man das so und dann ist es irgendwann fertig und dann äh, gibt man es im Verlag und der sagt, okay, ist gekauft. so Lief das so bei dir oder wie war, wie, war, wie, das, wie war das bei dir am Anfang? Kam das Lesen vor dem Schreiben oder das Schreiben vor dem Lesen?
2: Also bei mir kam tatsächlich das Vorlesen vor allem anderen. Ich war ein mhm. ganz anstrengendes Kleinkind und Baby, und brauchte viel Bespaßung nachts und abends, sodass meine Eltern mir sehr früh immer schon vorgelesen haben. Und vor mhm. allem mein Vater äh, hat mir auch viel Fantasy schon früh vorgelesen, Kinderbuch-Fantasy, aber auch zum Teil auch für Erwachsene schon Fantasy-Bücher oder so Märchen für Erwachsene. Und dann kam das eigentlich ziemlich schnell. Ich habe dann angefangen, mir selber Geschichten auszudenken. Ich habe meine erste Kurzgeschichte mit sechs Jahren geschrieben. Es geht um ein Pony. Das ist fa wahnsinnig faszinierende Geschichte. <lacht> und dann habe ich natürlich immer mehr selber und selbstständig gelesen, auch eigentlich nur Fantasy und habe dann so mit 10, 11, 12 so das erste größere Projekt angefangen zu schreiben. Hatte mich völlig verrannt, weil ich von Flotten noch nie was gehört hatte in meinem Leben. <lacht> und habe mich dann aber immer so ein bisschen herangetastet, auch Fanfictions geschrieben eine ganze Weile und dadurch viel sowas Handwerk gelernt und einfach ganz frei geschrieben. Und dann... Ja, so ein bisschen war es tatsächlich so. Also ich hatte recht viel Glück mit meinem allerersten Vertrag, muss ich gestehen.
1: Mhm. Und
2: zwar habe ich bei einer Ausschreibung mitgemacht, in einer Facebook-Gruppe. Und da hat Impress Manuskripte gesucht. Und da dachte ich, naja, ich bewerbe mich einfach mal. Wahrscheinlich nehmen sie mich sowieso nicht. Und ähm, zu meiner eigenen größten Überraschung kam dann <lacht> einige Wochen später dann die Nachricht, so, ja, wir würden gerne mehr von deinem Manuskript lesen. Und dann kurz darauf dann auch, ja, wir wollen ja gerne das Manuskript haben.
1: Krass, krass. Das heißt, du hast dir aber auch so gesehen echt alles selber beigebracht. Also du hattest keine Workshops oder hast bei, bei, bei irgendwelchen Wettbewerben irgendwie mitgemacht und gewonnen und dann Mentoring bekommen sondern du hast dir wirklich alles selber beigebracht. Ja,
2: genau. Also ich habe so ein bisschen, also vor allem Learning by Doing eigentlich gemacht und dadurch, dass ich eben viel gelesen habe, hm. ich glaube, das war so also viel lesen und selber einfach viel schreiben, ohne Angst zu haben, da irgendwie Mist zu schreiben oder so, das hat mir eigentlich am meisten beigebracht.
1: Ja, und Fanfiction, wie, wie lief das da? Also hast du die dann in Fanfiction Foren dann auch hochgeladen und wurden die dann auch kommentiert oder hast du die auch nur für dich geschrieben erstmal?
2: Ich habe tatsächlich viele hochgeladen bei der deutschen Fanfiction.de-Seite mhm. und naja, so mäßig viele Reviews bekommen, da bekommt man nicht ganz so viele Reviews tatsächlich, aber auch schon und vor allem am Anfang auch weil die am Anfang wirklich nicht gut waren. <lacht> <lacht> auch dann mit Feedback, mit dem ich dann auch weiterarbeiten konnte. Und dann mhm. habe ich immer mehr hochgeladen, auch längere Sachen mal hochgeladen.
1: Mhm. Also würdest du auch sagen, dass, dass Fanfiction kann so, 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 ein, so ein einen, eine Stufe in der Weiterentwicklung sein, die man, die man nutzen könnte und die man vielleicht auch, wenn man jetzt gerade noch an dem... Anfang steht, nutzen sollte? Oder muss man da auch schon irgendwie vielleicht vorsichtig sein, weil die Kritik vielleicht zu hart ist und das kann einen dann vielleicht auch negativ beeinflussen? Ich
2: denke, es kommt auch auf, den, auf das Fandom an, in dem man schreibt. Je nachdem, wie die Leute da so drauf sind, wo man veröffentlicht und natürlich kann man auch Pech haben und mal jemanden erwischen, der dann ein wirklich unfreundliches Review einfach hinterlässt. Aber die meisten freuen sich einfach, das ist so meine Erfahrung, freuen sich einfach, Geschichten über ihre Lieblingsfiguren zu lesen. Mhm. Und ich denke, es ist natürlich nicht, was man unbedingt machen muss. Aber mir hat das einfach wahnsinnig geholfen, weil man nicht alles sich quasi selber ausdenken muss. Man kann mhm. einfach ganz wild Ideen probieren. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das totaler Mist ist oder wenn man dann drei Jahre später denkt, um Gottes Willen. Mhm. Weil... Es ist, man kann sich einfach ausprobieren und man kann mit seinen Lieblingsfiguren kann man mhm. einfach nochmal weitere Geschichten einfach erleben. Das fand ich eigentlich immer ganz schön.
1: Ja. Yeah. Ja, also ich habe das Gefühl, dass das so eine so eine Art Mischform ist. Also man macht das ja für sich selber, weil weil man die die Figuren, die man mag, auch so ein bisschen selber noch ausgestalten kann. Aber man fängt ja auch schon wirklich an kreativ selber zu arbeiten. Und ähm, so sehr es einem auch was zurückgibt, so sehr gibt man halt auch direkt weiter was an anderen. Magst du verraten, welchen Fandom du da bereichert hast, oder willst du das lieber nicht?
2: Ja, doch, das kann ich machen. Das habe ich auch schon mal auf Twitter hin und wieder mal erwähnt ähm, und auch eine Fanfiction, glaube ich, geteilt. Mhm. Ähm, hauptsächlich tatsächlich im Harry Potter Fandom.
1: Mhm.
2: Ich habe mit Naruto, glaube ich, angefangen und dann irgendwann festgestellt, oh, es gibt ja auch Harry Potter Fanfiction. Und dann habe ich dann da quasi weitergeschrieben. Und das war mhm. auf jeden Fall schon so, dass ich dann einfach Sachen, die mir nicht gepasst haben oder die ich doof fand, habe ich dann einfach abgeändert. <lacht> der Vorteil an Fanfictions natürlich. Genau,
1: genau, weil man selber entscheiden kann. Und äh, dann dann das, das Manuskript, was du da eingeschickt hast, war das dann auch direkt das von deinem ersten äh, Roman und äh, das wurde dann quasi, war das dann schon der Komplett, das komplette Manuskript? Oder hattest du dann erstmal nur so ein, weiß ich nicht, ein Abstract oder, oder so die Hälfte, so ein, so ein Teaser oder wie, wie war das dann?
2: Also das Manuskript, das ich bei diesem Wettbewerb eingereicht ja. habe, das war tatsächlich auch mein Debüt mein Debühroman mhm. nachher, und verlangt wurde damals, das heißt damals, das ist 2018, so lange ist es noch nicht her, verlangt wurde ein ähm, Exposé von, ich glaube, 300 Wörtern, also eine Zusammenfassung, die so ein bisschen Überblick über die Geschichte gibt, und 5000 Wörter Leseprobe. Mhm. Die habe ich dann eingereicht, und dann kam dann eben ein paar Wochen später dann die Nachricht, ja, wir würden gerne noch ein bisschen mehr lesen, wir finden das Buch bis jetzt sehr, also ne, mhm. Leseprobe sehr überzeugend, und dann habe ich die nächsten 60 Seiten ungefähr geschrieben mhm. und dann eingereicht. Und dann haben sie sich entschieden, dann das ganze Manuskript direkt zu nehmen. Und das hat, dann habe ich dann direkt einen Vertrag bekommen mit einer Deadline und habe dann zur Deadline dann das Manuskript eingereicht.
1: Krass. Und also hattest, hattest du diese zweiten 60 Seiten dann auch schon fertig oder musstest du die dann quasi in der Zeit runterschreiben?
2: Die habe ich tatsächlich direkt, nachdem ich die Nachricht bekommen habe, musste ich sie dann, habe ich die dann geschrieben innerhalb von, ich glaube, einer Woche oder zwei hatte ich sie fertig, weil ich das Manuskript einfach weggelegt hatte, weil ich dachte, gut, es haben 100 Leute eingereicht. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich es versuche, das erste Mal, dass ich in einen Verlag trete. Es ist eigentlich unmöglich, dass sie mein Manuskript nehmen und dann wollte ich mir keine Hoffnungen machen und eine Geschichte weiterarbeiten, die ich dann vielleicht eventuell nicht weiterschreiben würde mhm. und dann enttäuscht dann am Ende, wenn ich nicht genommen werde. Mhm.
1: Also da, da warst du aber jeden Tag auch ordentlich am Schreiben, oder? Also hattest du da irgendwie, also was war was war das für ein Gefühl? War das eher dieses euphorische, oh wow, oh wow, it's happening. Und dann ist es quasi auch von alleine, ist nie von alleine, aber du weißt, was ich meine, so der Energieflow war da, oder war es schon auch ein krasser Druck irgendwo?
2: Meine damalige Betreuerin dann hatte mich gefragt, so wie lange würdest du denn brauchen für die nächsten 60 Seiten? Da habe ich gesagt, so, ja, ich schaffe ich in zwei Wochen, ich weiß ja, ich schreibe recht schnell. Wusste, dass ich das schaffen kann und dann war ich schon echt so im Flow und war so aufgeregt. Ich habe, Als ich die Nachricht bekommen habe, musste ich die auch erst von meiner Mutter hinhalten. Wir saßen im Urlaub am Tisch und ich so, äh, Mama, du musst das bitte einmal lesen. Ich, ich kann das gerade nicht. Was, was steht da? Sag mir bitte, was da steht.
1: Also ein Reality-Check, weil man, weil man nicht glauben kann, dass man wirklich gerade wach ist und diese Sachen passieren.
2: Ja, genau.
1: Okay. Ja, ich glaube, das ist äh, auch völlig normal, dass man so reagiert, ähm, weil das ist, ist ja nichts, was was alltäglich ist und ähm, vor allem weißt, das erste, erste Mal sowas probieren und gleich angenommen werden, das ist wahrscheinlich one in a million, aber dann... Spricht es ja nur umso mehr für deine, ähm, für deine Ideen und deine Art, das umzusetzen. Also eine Idee zu haben, ist ja schön und gut, so also in, einem, in einem Exposé, aber die dann auch wirklich so auszuformulieren, dass die funktioniert, das ähm, muss ja dann auch erstmal gemacht werden. Und das scheint ja auch so genauso rüberzukommen, wie du es dir ausgedacht hast, sonst hätten sie nicht sofort Ja gesagt. Wie ging es dann weiter? Also, nachdem sie dann gesagt haben, wir nehmen das, ähm, hattest du, hast du dann so einen Zeitplan vorgesetzt bekommen und musstest dann immer so kapitelweise abgeben oder Hast du dann das komplette Buch äh, in einem Zeitraum von x äh, Monaten geschrieben, hast es abgegeben und dann ging es ins Lektorat oder wie lief das dann ab?
2: Also ich hatte dann ein Telefonat, nachdem dann klar war, dass sie das Manuskript gerne haben wollen mit meiner Betreuerin und sie hat dann gefragt, wie lange brauchst du ungefähr und schaffst du das bis dann und dann? Also sie hatte mir schon so einen Zeitraum ein bisschen vorgesehen, mhm. weil sie natürlich auch so ein bisschen planen wollten und sie wollten das gerne im November rausbringen, weil das da ins Programm gepasst hat. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist kein Problem, das schaffe ich. Ich hatte dann, glaube ich, drei Monate ungefähr Zeit. Und ja, das habe ich ja auch tatsächlich geschafft. Ich war sogar ein bisschen früher fertig. Krass. Und habe dann das komplette Manuskript abgegeben und ins Lektorat. Quasi direkt bei meiner Betreuerin, die hat mein Lektorat auch selber übernommen. Aus, also mehr oder weniger ausnahmsweise und ja, direkt alles. Krass.
1: Und dann ging es munter weiter und hat wunderbar geklappt. Beim Schreiben, wie war das so? Ich meine, du hattest ja das Exposé und dann schon diese 60 Seiten. Also du wusstest wahrscheinlich schon so, wo es hingeht. Aber wie bist du an den, wie bist wie geht man an sowas ran, wenn man sowas zum allerersten Mal macht? Ich meine, vorher Fanfiction, da musst du ja dann, wie gesagt, auch nicht die Welt aufbauen, sondern da musst du, kannst du ja auf die Welt zurückgreifen, die da ist. Jetzt das erste Mal musst du dir doch alles selber ausdenken. Wie bist du da rangegangen? Hast du dir dann erstmal so ganz strukturiert überlegt okay das sind so die teile der welt diese völker gibt es, diese, diese eigenheiten haben die und das sind meine figuren daraus oder hast du dir erstmal so überlegt okay das ist der plot und alles andere entwickelt sich drumrum wie bist du da vorgegangen
2: also es war tatsächlich ja nicht das erste längere projekt das ich angegangen habe aber mhm. das erste was ich so wirklich beenden musste ich hatte vorher schon ein bisschen Dark Fantasy geschrieben, beziehungsweise mhm. ein Buch hatte ich vorher auch schon mal fertig geschrieben. Äh, Engelsschatten. Das ist danach ja Engelsschatten geworden. Mhm. Von daher, naja, so ein bisschen Erfahrung hatte ich schon. Ah, nur ja. natürlich nicht mit diesem Unterdruck schreiben und dem Wissen, okay, das werden bald Menschen lesen. Also <lacht> echte Menschen, nicht nur Fanfiction-Menschen. <lacht> okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen fies. Aber ich glaube, jeder weiß, jeder, der Fanfictions schreibt und Bücher veröffentlicht, weiß, was ich meine, dass das so ein krasser Unterschied ist, weil Leute dann ja auch Geld dafür bezahlen und dann wollen sie auch, dass es gut ist. Hm. Und ich hatte ja eine kleine Vorgabe quasi bei diesem hm. Wettbewerb, und zwar hatte ich das Plot-Element ausgewählt, es müssen also zwei Figuren müssen gegensätzliche Kräfte haben.
1: Mhm.
2: Ich habe mich dann, das ist jetzt, kommt jetzt bestimmt schockierend, wenn man sich den Titel des Buches anguckt, aber ich habe mich dann für die Kräfte Feuer und Eis entschieden. <lacht> beziehungsweise Feuer und Wasser. Und dadurch hat sich natürlich schon viel ergeben. Dadurch kam dann die Idee mit diesem Feenvolk, wo das eine, das eine Teil, der eine Teil des Volkes eben Wasserfähigkeiten hat und der andere Teil des Volkes Feuerfähigkeiten. Dann habe ich mir überlegt, okay, dann müssen, muss die Welt auch irgendwie dann dazu passen. Mhm. Und den Aufhänger der Geschichte, den hatte ich ja für das Exposé schon gebraucht. Habe dann aber tatsächlich noch einen Plotpunkt, einen ziemlich großen Plotpunkt hinzugefügt und einen Plot-Twist und habe dann ganz panisch meine Lektorin angerufen und gesagt: So, oh Gott, mir ist da jetzt was eingefallen, das ist eigentlich viel cooler, kann ich das jetzt überhaupt noch machen? Und sie war so: Ja, natürlich. Mach <lacht> <lacht> doch einfach. <lacht> so, ich war eine sehr panische Jungautorin, aber ich hatte Glück, dass ich eine sehr nette Betreuerin zu dem damaligen Zeitpunkt hatte, okay. die da sehr geduldig war und mir alle Fragen auch dreimal beantwortet hat.
1: Sehr gut. Ich glaube, das ist aber auch wichtig, dass man, ja. dass man... Also ich glaube, die betreuende Person ist gerade bei den ersten Romanen, glaube ich, unglaublich wichtig für die weitere für den weiteren Verlauf und wie das auch alles so läuft und so, weil man muss, muss sich ja auch wohlfühlen beim Schreiben. Sonst, genau. Äh, sonst wird es sonst wird's halt auch irgendwie nicht so, dass man am Ende sagt, ich bin zufrieden mit dem, was rausgekommen ist. Selbst wenn man vielleicht nie hundertprozentig zufrieden ist, weil man immer denkt, oh, das hätte noch mehr und hier noch und ach, das wäre noch schön gewesen. Aber insgesamt kann man ja trotzdem zu einem mit einem guten mit einem guten Gefühl das Ding abgeben und das macht man meistens nur dann wenn man so diese betreuende Person auch ganz gut einschätzen kann und einen guten Draht dazu hat deswegen ist das auf jeden Fall viel wert und bei der Geschichte an sich jetzt was war dir da wichtig was da passieren sollte also gut du hattest die Vorgabe mit den gegensätzlichen Kräften aber da, da haben wir ja noch keine Geschichte so ähm, was war dir was war dir wichtig dass da passiert was da vorkommt was, ähm, was sollten die Leute am besten irgendwie mitnehmen, ohne denen jetzt alles zu verraten und so? Aber so so ein bisschen so der Grundgedanke vielleicht. Was kannst du uns dazu sagen?
2: Das Wichtigste bei meinen Geschichten ist mir eigentlich immer zuallererst, dass meine Leserinnen und Leser Spaß haben beim Lesen. Also dass es ihnen gefällt natürlich, was sie lesen. Jetzt nicht darüber, nicht nur dieses Oberflächliche. Sie bewerten mein Buch gut, sondern dass sie... Auch mit einem guten Gefühl quasi aus dieser Lektüre rausgehen. Mhm. Und wenn sie dann gerade nur vielleicht dann diesen, diese Abenteuergeschichten mitnehmen, die Kämpfe und die Liebesgeschichten und sie dann dadurch ein paar schöne Lesestunden haben, dann finde ich, ist das schon für mich ein großer Erfolg. Ich versuche aber auch eigentlich immer in meinem Buch so ein bisschen auch, ich sag mal, ernstere Themen reinzubringen und hatte da eben das Thema, dass diese Wasser- und Feuerfeen, dass die Völker. Sehr verfeindet sind. Also, die Wasserfeen halten sich für besser als die Feuerfeen, die Feuerfeen halten sich für besser als die Wasserfeen mhm. und machen sich gegenseitig für alles Schlechte quasi verantwortlich. Und der Tonus der Geschichte sollte dann eben sein, dass sie die Welt quasi nur retten können, wenn sie auch zusammenarbeiten, wenn sie über ihre Vorurteile hinwegsehen können, wenn sie vielleicht akzeptieren, dass sie diese Vorurteile haben, mhm. aber dann auch sagen können: Okay, wir sind unterschiedlich. Aber es ist gar nicht schlimm, dass wir unterschiedlich sind, sondern jeder trägt was dazu bei, dass unsere Welt so ist, wie sie ist. Und jeder hat quasi eine Aufgabe und keine Fähigkeit ist schlechter als die andere. Also das war so ein bisschen das, was mir eigentlich auch sehr wichtig war beim Schreiben.
1: Mhm. Und als das Buch dann rauskam, beziehungsweise als du es fertig hattest, nach dem Lektorat und du hast es abgegeben und es war klar, okay, so wird es jetzt gedruckt. Wie ging es dir dann?
2: Es war ganz grauenvoll. Okay. <lacht> also ich hatte panische Angst. Ich war, Tage, also die, in den Wochen vor der Veröffentlichung war ich so aufgeregt. Wir waren am Ende ziemlich knapp mit dem Lektorat dran. Das heißt, ich hatte gar nicht so viel Zeit, dann dazwischen aufgeregt zu sein. Und meine Uni fing dann auch wieder an. Und am Mittwoch vor der Veröffentlichung hatte ich noch Uni, sogar ziemlich lange Uni. Und in der letzten Vorlesung war ich, also in der, im letzten Seminar war mhm. ich so aufgeregt, dass ich die ganze Zeit rumgezappelt habe und mein Dozent irgendwann meinte, ist alles in Ordnung bei Ihnen? es <lacht> Ihnen gut? Ist irgendwas passiert?
1: Und hast und dann, du dann gesagt, morgen wird mein Roman
2: veröffentlicht? Ja, genau. Und dann meinte er, ja gut, dann nehme ich sie heute vielleicht nicht mehr dran, richtig? Und dann, sehr danke. Ah. Ja, und dann konnte ich auch nicht schlafen. Ich war auch bis zwölf, also bis, nee, bis 1 ja. Uhr, glaube ich, sogar wach oder so und habe dann schon irgendwie so dann quasi die Veröffentlichung dann live verfolgt.
1: Okay. Und dann, also ich meine, es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass am ersten Tag schon die ersten, außer es gab vorab Rezensionsexemplare, aber abseits davon so die, ich meine, die Leute müssen ja erstmal lesen. Dann war das Buch draußen. Wie, wie ging es dann weiter? Hast du dann jede Rezension verschlungen, die du irgendwie krieg, gekriegt hast? Hast du panisch die Social-Media-Kanäle durchforstet, um, um zu sehen, wie es ankommt? Oder konntest du dann so ein bisschen entspannter werden?
2: Nee, also die ersten Tage waren... So innerlich auch echt stressig. Tatsächlich, die erste Rezension kam am 1. November damals abends schon. Mhm. Und ich, ich vermute, es war eine Bloggerin. Ich, ich weiß es aber nicht ganz genau. Es klang eigentlich nicht wie eine Bloggerrezension, aber sonst wäre derjenige oder diejenige echt schnell gewesen. Mhm. Und ich hatte gleichzeitig eine Social-Media-Aktion mit meinem Blogger-Team mhm. organisiert. Das heißt, da habe ich dann die nächsten Tage viele Bilder geteilt und meine Bilder wurden auch ganz viel gestaltet. Es haben sich super viele Leute beteiligt. Das war, einerseits war das super stressig, natürlich, mhm. wenn man natürlich auf alles auch schnell reagieren wollte. So als junge Autorin möchte man natürlich auch so vermitteln, dass man da aufmerksam ist, dass man überall mitmacht und so. Und es war aber auch ziemlich cool, dann so zu sehen, wie sich das Buch quasi auf Instagram verteilt. Also ich habe das eine ganze Weile überall gesehen, das Cover. Mhm.
1: Ja, das also ich, es ist, glaube ich, äh, schwer nachzuvollziehen, was da einem gefühlsmäßig wahrscheinlich dann äh, so alles äh, durch den Körper und den Kopf und den Geist geht, wenn man das dann so sieht. Aber gab es dann danach auch nochmal so ein bisschen, also bist du dann noch auf Veranstaltungen, gab es viele Lesungen oder bist du eher so jemand, die dann sagt, auf Social Media gerne mit Leuten in Kontakt und viel Austausch, aber live lesen, uh, das traust du dich, traust du dich nicht. Oder wie, wie bist du da, was so, so Live-Veranstaltungen angeht? Es gab damals ja, glaube ich, noch welche. Die Zeit vor <lacht> Corona.
2: Gab es die Zeit wirklich? Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob es das wirklich noch gab.
1: Die, die Alten erzählen es zumindest.
2: Ja, das habe ich auch schon gehört. So ganz komische Geschichten, auch von Buchmessen, die vollkommen überfüllt sind, wo sich Menschen durch Gänge quetschen, finde ich ja Das kann ich
1: mir nicht mehr vorstellen.
2: Nee. Habt ihr mich gerade alt genannt? <lacht> Nein. Wir
1: würden es niemals wagen.
2: <lacht> ähm... Ja, also tatsächlich, ich war, ich bin recht schüchtern, auch wenn ich auf echte Menschen zugehen muss. Also mhm. so im echten Leben, meine ich. Das heißt, als ich wusste, dass es ein Taschenbuch geben wird und ich dann habe ich, ich glaube, ich habe vier oder fünf Wochen gebraucht, bis ich es mich getraut habe, meinen Lieblingsbuchhändler darauf anzusprechen und ihm zu fragen, ob man das dann nicht auslegen könnte.
1: Mhm.
2: Und mit Lesungen als Verlagsautorin ist das auch, soweit ich weiß, man, man merkt, ich bin dafür, dass ich veröffentliche, bin ich total im Thema drin. Und soweit ich weiß, ist das aber auch so, dass das auch zum Teil vom Verlag mit organisiert wird. Und tatsächlich hätte ich diesen Sommer, wollte ich das mit, diesen Sommer mit einer Autorenkollegin machen von Impress, dass wir mal zu ein paar Thalia und Meyerische Buchhandlungen gehen und da mal fragen. Hm. Aber naja, da ja. ist aus offensichtlichen Gründen bis <lacht> jetzt noch nicht so viel draus geworden. Ja.
1: Okay, habt ihr digital alternativ gemacht, Livestreaming oder sowas?
2: Ich habe tatsächlich erst vor einigen Tagen die ersten beiden Livestreams meines Lebens auf Instagram gemacht.
1: Uh, und wie ja. wie war das so?
2: Also abgesehen davon, dass mein Instagram Bildschirm eingefroren ist und ich mich no. nicht gesehen habe, wie ich mich bewegt habe, was oh total unheimlich ist, weil ich ja keine Ahnung hatte, wie meine Mimik aussah die ganze Stunde lang. War das eigentlich ziemlich cool, aber auch echt aufregend, weil ich ja. auch vorgelesen habe. Und ich rede sehr schnell, ich nuddel gerne, vor allem beim Vorlesen.
1: <lacht>
2: aber es hat schon Spaß gemacht, ja.
1: Super, super cool. Ja, also da muss man, das, das ist ja das Gute, dass man, dass man solche Sachen heutzutage relativ easy dann zumindest so machen kann. Es, ist, es kann natürlich den, den direkten Kontakt und Austausch nicht ganz so ersetzen, aber es ist immerhin schön, so ein paar Alternativmöglichkeiten zu haben. Und wenn du sagst, es, es hat Spaß gemacht, vielleicht kann man das ja öfter mal machen. Und äh, ja, gut, und dann war das Buch soweit durch und so hattest du dann, hast du dann direkt das erste Buch war raus, hast du direkt das zweite geschrieben? Oder wie, wie, wie war, war das erst? Warst du dann erstmal so beschäftigt, auch mit der, mit dem, mit dem, ja, ich nenne es jetzt mal ganz platt Marketing und äh, Gedöns von dem zum ersten Buch, dass du gar keine Zeit hattest oder hast du direkt weitergeschrieben?
2: Also, das war so, dass ich im Sommer schon eine Idee für den zweiten Band hatte. Das war eigentlich noch eine ganz andere Idee, als die, die es dann später geworden ist. Und dann habe ich diese Idee meiner Betreuerin auf der Buchmesse vorgestellt mhm. und habe dann eine Woche später, glaube ich, oder zwei Wochen später dann die Nachricht bekommen, ja, wir würden gerne den zweiten Band direkt auch haben, weil ihnen die Idee so gut gefallen hat und weil sich tatsächlich der erste Band in den Vorbestellungen schon so gut platziert hatte auf Amazon und bei Talia, dass sie dann gerne auch direkt dann von mir den zweiten Band dann haben wollten. Und dann habe ich quasi schon am zweiten Band geschrieben, mhm. bevor der erste veröffentlicht worden ist.
1: Okay. War das dann anders für dich vom Vorgehen, weil du ja dann von, auch einen ganz anderen Stand hattest? Fühltest du dich da irgendwie, weiß ich nicht... Ähm, sicherer, euphorischer? Hast gedacht, okay, jetzt probiere ich mal was richtig Krasses aus oder war das für dich dann einfach, okay, und jetzt mache ich es genau so weiter, nur mit dieser neuen Idee? Auch wenn es dann im, ganz im Endeffekt dann anders geworden ist. Aber wie war dieses Schreiben der Fortsetzung für dich?
2: Tatsächlich ganz im Gegenteil. Es Aha. war zwischenzeitlich ganz furchtbar. Okay. Weil ich mich selber total unter Druck gesetzt habe. Also der erste Band war vor allem für Debütverhältnisse, aber auch generell sehr erfolgreich mhm. wirklich gut und kam auch ziemlich gut an also es gibt ja oft bei Debüts da stand auch in ganz vielen Rezensionen so ja es ist ja ein Debüt das hat mich ja voll überrascht das war so gut geschrieben also ich wusste ich immer nicht so soll ich jetzt sagen ja danke oder soll ich ein bisschen beleidigt sein ich habe mich gefreut hauptsächlich und das setzt einer natürlich schon so ein bisschen unter Druck mhm. weil ich dann so dachte so kann ich das mit dem zweiten Band überhaupt mithalten wollen dann wird der zweite dann auch so laufen wie der erste was man sich natürlich nicht was das möchte man natürlich nicht hoffen weil ne, man alle sagen einem immer ja ne man muss als Autorin realistisch sein aber man kann ja auch nicht verhindern dass man das eigentlich hofft hm. von daher war das tatsächlich zum Teil echt echt stressig und ich habe mir da selber die meisten Steine glaube ich auch in den Weg gelegt beim schreiben
1: wie, wie kommt man auch sowas raus wie kommt man wie, wie kann man verhindern dass man sich so total selber blockiert
2: ich habe mit meiner Betreuerin telefoniert. Hm. Ich habe ihr geschrieben, hey, mir geht es total schlecht, ich bin voll unsicher, was das Buch angeht, können wir mal telefonieren. Und dann hat sie sich alles angehört, hat sich nochmal den Plot erklären lassen, hat sich angehört, was ich dafür Bedenken habe und was meine Sorgen so sind und hat mich dann sehr beruhigt und mir auch nochmal gesagt, dass das, Team, dass, also dass das Team die Geschichte total gut findet und dass hm. das Team von mir auch überzeugt ist und dass ich mir dann nicht so also keine Gedanken machen soll. Also es klingt jetzt so, als hätte sie, sie hat mich schon natürlich ernst genommen und hat auch gesagt, hm. das ist total verständlich, aber schreib erstmal und du kannst dich immer melden und hat auch dann mir geholfen quasi mit ihrer Erfahrung natürlich in der Zielgruppe dann auch einige meiner Sorgen auch hm. so ein bisschen zu zerstreuen quasi.
1: Hm, verstehe. Also, die konnte dir dann einfach die Angst so ein bisschen nehmen dadurch. Aber das war dann noch die ursprüngliche Idee, die es dann nicht geworden ist? Oder warst du da schon zu dem Zeitpunkt, wo du mit ihr nochmal gesprochen hattest, schon dieser, diese, das, was es dann am Ende geworden ist?
2: Nee, das war es dann schon, was es am Ende geworden ist. Ah. Das war auch schon das, was ich auf der Messe vorgestellt hatte, was ah. sie auch angenommen hatten. Ach so. Weil meine Lektorin nämlich an den ersten Band im Lektorat dran geschrieben hatte, zu Elia. Hm. Da wusste sie schon, dass ich eine Idee hatte für einen zweiten Band und meinte dann so, gibt es im zweiten Band vielleicht Gelja? Und dann dachte ich erst so, nee, eigentlich nicht. Und dann dachte ich, ja, aber warum denn nicht? Und dann ist mir dann quasi der Plot eingefallen. Okay.
1: Ja, vielleicht kannst du ein bisschen noch mal über den zweiten Band jetzt was, was sagen. Dadurch, dass es eben vielleicht dann jetzt anders ist, als du es ursprünglich geplant hast, vielleicht kannst du noch mal kurz äh, so den Einstieg oder so, wie worum geht's denn dann in den zweiten Teil? Weil das eben kein, kein klassisches Sequel, so, äh, wir, wir haben dieselben Personen und die müssen jetzt neue Abenteuer erleben. Sondern es geht ja ein bisschen in eine andere Richtung.
2: Genau, also der zweite Band spielt einige Jahre später und drückt Gelia in den Vordergrund als Protagonistin. Gelia war schon im ersten Band mit dabei, die hat sich zwischendurch auf der Reise den beiden Protagonisten angeschlossen und hat so ein bisschen, so im Laufe der Jahre ist so ein bisschen so eine kleine Schwester für die Protagonistin des ersten Bandes geworden. Mhm. Und ist auch mittlerweile so für, die, für ihre Rolle bei der Rettung der Stadt ist sie auch ziemlich berühmt in der Welt mittlerweile und arbeitet als Schiffsfee. Mhm. Möchte nämlich gerne fremde Länder entdecken. Das ist so ein bisschen so der Traum dieser, der Feen, dass sie noch weitere Länder entdecken. Und es ist dann, obwohl es mittlerweile mehr Zusammenhalt gibt, es ist es immer noch nicht wirklich perfekt. Es gibt immer noch Streitereien und es gibt immer noch Vorurteile. Und das findet Gail ja zwischendurch wahnsinnig frustrierend, weil sie sich mhm. die ganze Zeit denkt, so, ich hab, wir haben euch doch zusammen das Leben gerettet vor ein paar Jahren und jetzt schlagt ihr euch wieder die Köpfe ein. Und dann kommt es, beziehungsweise dann gerät Gadorath, also der Protagonist des ersten Bandes, in große Gefahr. Hier mhm. sage ich jetzt nicht, was passiert. Sehr gut, ja. Und sie entschließt sich dann, obwohl es viele Leute gibt, die sie davon abhalten wollen, mit einigen anderen Feen auf eine sehr waghalsige Reise übers Meer, um auf der Suche nach einem Weg ihm zu helfen.
1: Mhm. Aber das heißt, dass zumindest die Fans von den äh, ProtagonistInnen aus dem ersten Teil äh, jetzt nicht total zu kurz kommen. Also die, die Figuren kommen ja schon auch nochmal ein bisschen vor und es ähm, ist jetzt nicht so, dass man von denen gar nichts mehr mitbekommt.
2: Genau, es gibt auch ein paar Kapitel aus Sicht der ProtagonistInnen und des Protagonisten aus dem ersten Band.
1: Okay, aber jetzt ist das mit äh, quasi als Duologie abgeschlossen oder planst du irgendwann mal vielleicht noch ein weiteres Buch zu dem Universum mit, mit den gleichen, mit anderen Figuren ähm, zu schreiben? Sagst du, das hältst du, dich, hältst du dir offen oder hast du schon Pläne oder wie siehst da aus?
2: Also ich habe definitiv Ideen für eine Geschichte, die viel weiter früher spielt. Mhm. Und eine Idee für eine Geschichte, die noch weiter, deutlich weiter in der Zukunft spielt. Aber das sind im Moment definitiv keine konkreten Pläne. Also ich habe im Moment eigentlich genug zu schreiben. Ich schreibe auch gerade wieder an einem neuen Projekt. Ich habe vor kurzem wieder einen Vertrag unterschrieben.
0: Mhm.
2: Und ja, ich würde das wahrscheinlich eher auf mich zukommen lassen, aber ich glaube nicht, dass das in den nächsten Jahren was wird. Mhm. Von daher beschäftige ich mich damit nicht so viel weiter. Ich finde auch, die beiden Bände geben sind an sich eine gute Geschichte und haben dann auch im zweiten Band dann auch beide nochmal so einen Abschluss gefunden. Mhm. Aber klar, falls sich irgendwann was ergibt, wäre ich durchaus bereit in die Welt der Feen zurückzukehren.
1: Oh, das ist schon mal, das ist doch schön ausgedrückt auf jeden Fall. Du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, du du bist zwar grundsätzlich im Fantasy, aber du hast da schon so ein bisschen unterschiedliche Ausprägungen, also du bist nicht nur in dem ganz klassischen romantischen Fantasy, du machst auch ein bisschen Dark Fantasy, hast du gesagt, ist dann auch nachher nochmal hast rausgekommen, musst du dich da selber auch oder willst du dich da selber auch äh, irgendwie bei der Stange halten, dass du nicht immer nur das Gleiche schreibst, auch vielleicht aus der Befürchtung, dass es eben sich selbst zu sehr ähnelt oder ist es bei dir wirklich so, du schreibst einfach, was dir gerade so gut vorkommt, was, was du grade, auf was du gerade quasi auch Bock hast, wo du eine gute Idee hast und dann kann das auch dreimal hintereinander dasselbe Genre sein oder Subgenre?
2: Also ich habe Dark Fantasy quasi vor, vor der romantischen Fantasy geschrieben. Mhm. Das begleitet mich schon ziemlich lange. Das ist auch das Genre, das ich am meisten tatsächlich lese. Mhm. Und das ist auch definitiv was, wovon ich gerne mal das ein oder andere Projekt in Zukunft veröffentlichen würde. Aber da wür das würde ich gerne dann über eine Agentur machen, weil ich da so ein paar Verlage natürlich im Kopf habe, bei denen ich das gerne machen würde mhm. und da komme ich ist das ohne Agentur wahnsinnig schwierig und im Moment habe ich noch, ich habe Ideen für romantische Fantasy, von denen ich auch denke, dass sie durchaus nochmal ganz anders sind, mhm. als das, was ich bisher geschrieben habe und ich nehme das deswegen so ein bisschen, so ein bisschen wie es kommt, also ich arbeite nebenbei an meinen Dark-Fantasy-Sachen und möchte mich dann auch nochmal bei Agenturen bewerben Ende des Jahres. Vielleicht, wenn sich die Situation am Buchmarkt auch ein bisschen beruhigt hat. Hm. Aber im Moment bin ich auch durchaus zufrieden, in der romantischen Fantasy zu schreiben. Die bei mir auch zum Teil recht düster ist. Also versuche da immer ein paar Kleinigkeiten aus dem anderen Genre <lacht> Untergenre quasi einzubringen und bekomme dann häufiger mal den Kommentar Das ist jetzt aber ein bisschen zu brutal.
1: Okay. Also da schreitet dir dann auch leicht ab und zu mal die Lektorin oder die Betreuerin ein und sagt so, bisschen weniger Blut und Gedärm.
2: Genau, aber es ist schon trotzdem schon ziemlich viel Blut und Gedärm. Vor allem jetzt in meinem aktuellen Projekt.
1: Okay, verstehe. Mhm, da bin ich gespannt. <lacht> Weil ich wollte nämlich jetzt gerade eigentlich noch von dir wissen, was, was denn, wo, wo du für dich jetzt ganz auf dich selbst, auf dein Schreiben bezogen, nicht unbedingt auf das Lesen, die, wo du da siehst, was diese zwei Subgenre, die ja beide Fantasy sind, aber schon teilweise sehr unterschiedlich, was, was du mit dem einen machen kannst, was du bei dem anderen nicht machen kannst. Und wenn du jetzt sagst, du schreibst auch ein bisschen Dark-Fantasy-Elemente in deine romantischen Fantasy-Sachen mit rein, dann bist du ja eh so jemand, die jetzt die, diese krassen Trennungen nicht so hart zieht. Aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das kann ich einfach in dem einen nicht machen, oder dafür liebe ich das andere zu sehr und das kann ich bei dem anderen wiederum nicht machen.
2: Also es gibt natürlich so in der Dark Fantasy so ein paar also mein aktuelles Projekt zum Beispiel was ich im Dark Fantasy Bereich so ein bisschen nebenher schreibe das hat so ein paar Thematiken die sind einfach finde, finde ich auch einfach zu hart und zu krass für Jugendbuch Fantasy mhm. weil ich kenne ich kenne persönlich zwölfjährige die meine Bücher lesen und was ich da zum Teil schreibe das würde ich auch nicht wollen, dass sie das lesen. Mhm. Also zumindest nicht in einem Buch, das sich an Jugendliche und richtet. Weil jede Jugendbuchautorin, jeder Jugendbuchautor weiß, dass auch neun, zehnjährige diese Bücher lesen. Mhm. Und wenn sie dann bewusst, ich habe auch als Zwölfjährige bewusst zu Dark Fantasy Büchern gegriffen und weil ich dann dafür auch mental einfach auch ich dachte, gut, ich kann das, ich kriege das hin, ich möchte das gerne lesen, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist dann natürlich jeweils in der Entscheidung dann des Kindes oder vielleicht auch deine Eltern, die das Buch mitkaufen, liegt das dann natürlich im Ermessen. Aber also es, wie gesagt, es gibt einfach so gewisse Thematiken, die würde ich da nicht mit reinbringen. Dann natürlich ist Jugendbuch Fantasy hat natürlich diesen, diese Grenze, was jetzt bei erotischen Szenen quasi ist, was nicht heißt, dass in meinen Dark Fantasy Büchern erotische Szenen vorkommen, aber da kann es ja. auch schon mal so ein bisschen körperlicher werden. Da kann auch quasi, es kann mehr in die Richtung gehen, da kann sich noch mehr darüber unterhalten werden vielleicht auch. Und in der Dark Fantasy habe ich in der Regel keine wirklich Liebesgeschichte. Also es gibt natürlich schon Charakter also Figuren, die irgendwie eine Beziehung führen
1: hm. oder die
2: sich verlieben oder die dann mit irgendjemandem was anfangen oder so. Aber mhm. in der romantischen Fantasy ist das natürlich auch ein Flottpunkt bei mir, sonst würde ich zu wenig Romantik auch reinbringen. Mhm. Ja. Und das ist aber auch eigentlich ganz schön, weil ich meine, Liebe ist natürlich auch, kann auch ein sehr schönes Gefühl sein natürlich und dann macht es auch schon Spaß, dann so Figurenentwicklung stärker zu schreiben, die in der Jugendbuch-Fantasy auch viel mehr im Fokus liegt, also da liegt der Fokus auf, was wollen die Figuren, wie erreichen die Figuren das und wie entwickeln sie sich, um das zu erreichen, mhm. während Dark-Fantasy für Erwachsene eben diese Entwicklung nicht mehr unbedingt hat.
1: Okay. Und weil du meintest, so ein paar Themen kannst du nicht machen in der in der Jugendbuchromantischen Fantasy, kannst du da nochmal vielleicht so ein, zwei Beispiele nennen, die du dann nicht angehen kannst? Also jetzt nicht gerade unbedingt das, was dann in der Dark Fantasy, weil das ist klar, da gibt es dann natürlich einfach so ein paar Grenzen, aber gibt es im Jugendbereich irgendwo, wo du... Also was kann man da, was kann man da nicht machen? Wo, wo ziehst, wo ziehst du da selber auch die Grenze? Wie weit jetzt ab, abseits von dem expliziten ähm, Ausleben von, äh, weiß ich nicht, also romantischen Gefühlen? Was wo? Also jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand Angstzustände hat, wenn man jetzt, wenn man jetzt, wenn jemand äh, irgendwie schon dazu neigt, irgendwie Depressionen zu haben, äh, was ja durchaus auch Jugendliche schon Kinder haben können. Ist das was, was dann auch schon, wo du dann auch aufpassen musst? Oder wo, sie, wo ziehst du da die Grenze thematisch? Gibt, kannst du da so ein Beispiel nennen?
2: Also ich würde vor allem im Umgang mit solchen Themen wahrscheinlich mhm. Grenzen ziehen. Also ich glaube, wenn ich so ein Thema in ein Jugendbuch einbringe, dann möchte ich das auch entsprechend sensibel behandeln. Mhm. Ich meine, was natürlich, klar, auch Erwachsene kommen nicht immer oder brauchen, bräuchten vielleicht auch sensibleren Umgang, aber ich glaube, bei Kindern ist das, und Jugendlichen ist das für mich ganz persönlich, ist das für mich noch wichtiger, dass ich, wenn ich dieses Thema reinbringe, dass ich das dann auch wirklich mit den Figuren und mit den Leserinnen und Lesern quasi aufarbeite. Also ich kann ein Beispiel aus meinem aus der Jahresprinzessin vielleicht geben, mhm. da wird die Protagonistin gegen ihren Willen geküsst und angefasst und sie kann sich aber befreien und wegrennen. Und das, ist, das war mir auch bewusst, dass ist nicht einfach, das zu behandeln. Das ist ein schwieriges Thema und da war mir natürlich enorm wichtig, damit richtig umzugehen, hm. weil auch Kinder und Jugendliche auch vielleicht nochmal anders reagieren. und also es geht mir also es ist vor allem finde ich so eine Art um, Wie gehe ich damit um? und zum Beispiel würde ich auch versuchen niemals, soweit ich das kann, Beispiel irgendwie toxische Beziehungen zu beschreiben,
1: hm.
2: weil die natürlich in der romantischen Fantasy schnell romantisiert werden.
0: Hm. Nicht nur da, ne?
2: Ja, natürlich, nicht nur da. Äh. Während ich in der Dark Fantasy, da muss die Beziehung, also oder die Figur muss auch für mich da nicht unbedingt Vorbildfunktion haben. So, aber während ich während mir, das, während mir persönlich das bei Jugendbuch-Fantasy einfach wichtig ist, dass ich weiß, okay, ich kann mit meinen Figuren kann ich selber auch quasi Leben.
1: Verstehe. Ja, das ist total wichtig. Und ich finde zum Beispiel, dass sowas wie Konsent gerade im Jugendbuchbereich total wichtig ist, weil genau ja. da lernen sie es ja, da zu dem genau. Zeitpunkt, wenn man mit 25, 30 anfängt Konsent zu vermitteln, ist es halt fast, ist nicht zu spät, aber es ist manchmal ist es zu spät oder sehr spät und wenn man das halt von Anfang an, wenn man gerade damit anfängt, ähm, romantische Gefühle zu entwickeln und die dann auch auszuleben mit den ersten PartnerInnen und Partnern, genau dann ist sowas total wichtig. Deswegen finde ich das total gut, dass du sowas dann auch probierst und die dich da nichts vor zurückschreckst. so ähm, Weil ich schon das Gefühl habe, dass das öfter mal passieren passiert auch, dass ähm, da dann einfach zu einfachen mitteln ge 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 gegriffen wird also ich meine ich habe jetzt schon lange keine expliziten jugendbuch äh, romantischen fantasy sachen mehr gelesen die sage ich mal so für zehn zwölfjährige waren sondern ich lese halt dann maximal sowas Young Adult-mäßiges, was ja auch schon wieder ein paar Jahre drüber ist, aber ich weiß halt aus den aus meiner eigenen Jugend noch, dass das oft gar nicht thematisiert wurde oder dass es eben wirklich romantisiert wurde, äh, wenn es nicht gut gelaufen ist. So ein übergriffiges Verhalten, gerade auch im Fantasy-Bereich ist ja auch oft der Fall. So Deswegen finde ich das total gut. Jetzt mal noch von der ganz anderen Seite gefragt, es gibt ja auch Leute, das, das gibt es leider auch heute immer noch ganz stark, die sagen zum Beispiel, sie möchten in Kinder- und Jugendbüchern keine, keine Art von queeren Sachen drin haben, weil das ist nichts für Kinder und Jugendliche. Also dieser sehr heteronormative Ansatz. Ähm, ich höre schon, du lachst. <lacht> Möchtest ja, du dazu vielleicht. sagen?
2: Mit Hinblick auf meine Die Jahresprinzessin-Reihe. Okay, also ich halte das für vollkommen einen Schwachsinn. Hm. Quasi sogar ganz im Gegenteil. Denn Kinder werden trotzdem unter Umständen queer. Ich hatte in meiner Kindheit und Jugend hatte ich, ich kann mich an keine einzige Heldin, an keinen einzigen Helden erinnern, der queer war. Hm. Und das hat bei mir tatsächlich dazu geführt, dass ich wahnsinnig lange gebraucht habe, um zu begreifen, dass ich eben nicht heterosexuell bin.
1: Mhm.
2: Und das hat mich auch lange Zeit sehr unglücklich gemacht. Also dieses Nicht-bevor ich mhm. das wusste quasi. Mhm. Und wie gesagt, auch ohne Bücher bin ich queer geworden und ich hätte mir wahrscheinlich viel Unglück erspart, wenn ich mhm. von als Kind schon quasi gemerkt hätte, okay, meine besten Freundinnen in Büchern meine besten Freundinnen waren, dann, ähm, dass, die, dass das auch völlig okay ist und dass man trotzdem die Welt retten kann und auf Drachen reiten kann und mit Zauberstäben rumwedeln kann oder was auch immer. <lacht> auch wenn man nachher keinen Freund hat oder keinen Mann heiratet oder was auch immer.
1: Ja.
2: Das hätte mir viel, viel gebracht und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Es ist auch wahnsinnig wichtig, damit auch Kinder, die eben nicht queer sind oder queer werden, das auch einfach als ganz normal akzeptieren. Hm. Damit eben auch der heterosexuelle Teil unserer Gesellschaft eben sagt, ja, ist doch egal. Hauptsache, hm. alle sind glücklich mit ihren Lebensentscheidungen.
1: Hm. Von das daher ich, ja.
2: vollkommener Schwachsinn.
1: <lacht> ja, ich, ich finde auch vor allem den zweiten Punkt ganz wichtig. Also, dass du auch sagst, und ich glaube, das ist gerade bei jungen LeserInnen und Lesern auch total, ich glaube, das kommt bei denen sogar noch viel einfacher an. Also, wenn die sowas lesen, dann ist es für die, wahrscheinlich noch viel geringeres Problem als für, für, für ältere Leute, die das die das halt zum ersten Mal irgendwie in dem Buch mitkriegen, dass äh, die ProtagonistInnen dann vielleicht queer sind. Ähm, und ich deswegen finde ich das, äh, finde ich das einen ganz spannenden Punkt, dass du das sagst. Und natürlich so ein bisschen schreiben die meisten Leute die Sachen, die sie gerne selber mal gelesen hätten. <lacht> das <lacht> auf jeden Fall. Aber auch ein bisschen drüber hinaus natürlich. Aber dann lass uns das jetzt noch ein bisschen weiterspannen, weil, weißt du, ich, ich finde es total spannend, wie, wie, wie viel Gedanken du dir machst und wie, wie, wie du da rangehst an die verschiedenen Themen. Und ich finde, es ist trotzdem so, du hast ja das Thema so ein bisschen vorher auch gesagt, dass du da gerne drüber sprechen würdest, dass das Genre, in denen die oder die Genres, in denen du schreibst, aber vor allem eben dieses ähm, romantische Fantasy, dass es ja immer noch mit viel Gegenwind auch innerhalb des Fantasies oder des der, der Genre-Literatur zu kämpfen hat. Vielleicht wirst du da einfach auch noch ein paar Sachen zu sagen.
0: Ja, also es wird. Darf ich ganz kurz? Ja. Du bist ja eigentlich, bist du ja dreifach gebeutelt. Du bist, du schreibst Fantasy, du schreibst Jugendbücher und du schreibst zusätzlich noch Romantisches. Das ist ja <lacht> eigentlich dreifach schlimm in mancher Augen, oder?
2: Ja, genau. Ich habe mir quasi den umgekehrten Jackpot ausgesucht beim Schreiben. Oh, und weiblich bin ich auch. Ja, und, nicht ja. Eine und nicht Frau heterosexuell. Oh! Und also eigentlich weiß ich gar nicht, was ich hier mache.
0: Sch Schlimmer, <lacht> Schlimmer geht es eigentlich fast nicht, oder?
2: Nee, also kaum.
1: Für <lacht> manche zumindest nicht, nee.
2: <lacht> ja, also es wird innerhalb des Fantasy-Genres natürlich belächelt. Gerade von Autorinnen des Erwachsenen-Fantasy so von wegen, ja, hier romantische Fantasy ist einfach nur so ein bisschen, ein bisschen Magie und Hauptsache, Hauptsache eine Liebesgeschichte. Und außerhalb des Genres Fantasy natürlich noch viel mehr. Weil ähm, ich meine, wir wissen ja alle, alles, was nicht Shakespeare ist oder Fachliteratur, ist eigentlich ja schon kein richtiges Buch. Hm. Zumindest meinte meine Anglistikdozentin das bei meiner allerersten Uni Präsentation oh, quasi. Das hat sich Vor allen anderen Leuten hat sie mich das gefragt, tatsächlich. Also, warum ich denn Fantasy schreibe und ob ich nicht die Welt verbessern möchte.
1: Und so also, jemand ist Dozentin, ey.
2: Ja. Genau. Das war auch mein Gedanke. Meine Mutter hätte ihr fast die Augen ausgekratzt. Gute Mutter. Ja, definitiv. Und das finde ich, also, vor allem innerhalb des Genres, finde ich das eigentlich total traurig, weil eigentlich müssten wir ja zusammenhalten, als Fantasy-Menschen, weil wir von außen schon so viel Gegenwind bekommen, dann müssen wir uns nicht selber noch das Leben schwer machen. Und ich glaube, das kommt einfach innerhalb des Genres vielleicht auch davon, eben, dass es Liebesgeschichten hat und dass irgendwie ganz viele von uns ganz schlimm finden oder fanden vielleicht, aus welchem Grund auch immer, wir irgendwann dachten, dass Liebesgeschichten doof sind. Hm. Also wer uns das irgendwann eingeredet hat, und ja, ich finde es einfach, einfach schade, weil für ganz viele Menschen, natürlich nicht für alle, aber für viele Menschen gehören ja auch Beziehungen dazu, also Liebesbeziehungen zu anderen Menschen. Ja. Und von daher ist es doch eigentlich gut, wenn wir das so verpacken in Abenteuergeschichten. Und ich verstehe ich es einfach nicht, warum man da immer aufeinander rumhacken muss, quasi. Ja, ich würde jetzt gerne mal
0: auf äh, deine Buchreihe zurückkommen, beziehungsweise zwei Bücher sind das ja äh, die Jahresprinzessin, die auch die Beziehung zwischen Frauen zum ja. Thema hat. So sogenannte Lesbian Love Fantasy. Ähm, das findet man ja relativ selten, soweit ich das auf dem Schirm habe. Meistens, also ich kenne jetzt äh, überwiegend äh, diese sogenannte Gay Romance, die äh, eigentlich grundsätzlich äh, männliche Protagonisten hat und ich habe da auch mal, ich kann eine kleine Anekdote erzählen, da war ich auf dem, ich glaube das war das Pan-Branchentreffen, da äh, gab es so eine kleine Diskussion außerhalb vom Podium, da haben Autorinnen eben erzählt, sie schreiben Gay Romance, deshalb, also keine Own Voices, ne? auch keine lesbischen Autorinnen, sondern äh, heterosexuelle Autorinnen haben erzählt, sie schreiben Gay Romance, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass die Leserinnen lieber zwei heiße Typen im Buch äh, haben wollen, ohne, ohne weibliche Konkurrenz sozusagen. Wie sind da deine Erfahrungen in dem Bereich?
2: Das ist auf jeden Fall so. Also ich bin, ich suche natürlich auch deutlich bewusster Vielleicht auch als andere natürlich nach lesbischer Fantasy. Und es ist wahnsinnig schwer. In, Im Deutschen noch schwerer als zum Beispiel im Englischen. Also obwohl mittlerweile viele Titel übersetzt werden. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, dass da so Bewegung langsam reinkommt. Und ganz langsam. Mhm. Man will hier nichts überstürzen. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, schon mal recht positiv. Und ja, also Deine Anekdote da mit Gay Romans, das deckt sich auch so mit dem, was ich zum Teil mitbekomme. Ich hab, da habe ich auch tatsächlich das Gefühl, das ist so, kommt so ein bisschen auch aus dem Fanfiction-Bereich, weil es da sehr viele Fanfictions, sehr viele Gay Romans-Fanfictions eben gibt und das hat natürlich viel mit Fetisierung zu tun. <lacht> ich meine, da kann man jetzt drüber denken, was man möchte. Ich würde mir aber einfach wünschen, dass es auch einfach, es muss ja da nicht, wenn dann heterosexuelle Autorinnen sagen, okay, ich möchte das nicht unbedingt in meiner romantischen Liebesgeschichte zur Hauptliebesgeschichte machen, weil ich dann Angst habe, da was falsch darzustellen oder weil ich mich in heterosexuelle Pärchen besser reinfühlen kann, sage ich, ist okay, aber dann mach doch dann die beste Freundin, also bring doch die beste Freundin rein, Lass der, gib der besten Freundin eine Freundin. Oder bringt das irgendwie mit rein oder sprecht irgendwie, sprecht es an. Hm. Einfach damit es dann auch leichter einfach wird, auch lesbische Fantasy im Hauptpärchen quasi zu veröffentlichen. Hm. Ja,
0: und äh, man sagt ja nicht umsonst, rep Representation matters. Ne? Hm. Genau. Also, das, das, jetzt, also so normalisiert man das halt einfach auch, was ja auch im Endeffekt normal ist im, in hm. unserem Alltag. Ne? Nur Richtig. in der Literatur kommt es halt selten vor.
1: Ja, ja genau. Das ist das ist halt dann quasi noch eine zusätzliche Ebene, die in diesen ganzen in diesen ganzen ja in diesen ganzen Konflikt so ein bisschen mit reinkommt also wir haben gerade schon alles aufgezählt, was wo es wo, 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 irgendwie gegenwind gibt und dann gibt' es innerhalb dieser Sache noch mal ein Problem. <lacht> ich will es jetzt nicht Gegenwind nehmen, aber, nennen, aber es ist noch mal eine Ebene, wo man sich damit auseinandersetzen muss. Also es ist ja so schon, man als wäre Schreiben nicht schon anstrengend genug. <lacht> man muss sich auch noch mit diesen Metathemen auseinandersetzen und dann ähm, ist es, glaube ich, noch noch nerviger und anstrengender, wenn dann halt auch noch so viel Gegenwind kommt von, von Leuten, die eigentlich irgendwo auch queere Sachen schreiben, aber sich da auf sowas sehr... Mit Scheuklappen und ich mit, mit versetzen und ich meine, ich kenne diese Debatte auch ganz stark aus dem Manga-Bereich. Da ist der Boys Love Manga oh auch Gott, einer ja. der erfolgreichsten äh, Subgenres, leider auch hier in Deutschland, das heißt leider auch hier in Deutschland. Und da ist es, da, da ist es genauso. Ähm, ja. Lesbische Own Voices, aber auch gay own voices, tun sich da total schwer, weil die gegen dieses Stereotyp und, und gegen diese, diese Tropen auch anschreiben müssen.
2: Genau. Hm. Und
1: ähm, das das, das finde ich auch so traurig, dass das, ähm, das wird halt auch von vielen Verlagen so kultiviert und genau deswegen fehlt uns dann auch die äh, Breite in, 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 im Angebot. Und das finde ich halt so schade, dass ich, das, 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 man kann das ja machen, es geht nicht darum, dass, dass das nicht existieren soll oder dass es verdrängt werden soll, aber es nimmt quasi fast jeglichen sämtlichen Raum ein, den queere Fantasy-Literatur dann auch irgendwie haben kann. Den kleinen Raum, den es eh nur gibt. So. Und ja. äh, das finde ich auch total schade. Und wenn dann auch noch äh, irgendwelche großen Star-Fantasy-Autoren, die, die, die zum x Mal ein Pseudo-Game of Thrones schreiben wollen... Und sich damit dann richtig geil vorkommen, auch noch sagen, ja du mit deiner Love, Romantic Love Story Sache, das kann man ja nicht ernst nehmen, hahaha. Ha, ha. Ich möchte mal wissen, wie viele, die, wie viele, wie viele davon überhaupt jemals so ein Ding gelesen haben. Weil ich meine, ist ja nicht so, dass bei dir auf 500 Seiten, den ganzen Tag nichts anderes passiert auf jeder Seite, dass sie sagen: Ich liebe dich, ich liebe dich auch, ich liebe dich nicht, doch ich liebe dich. Nein, doch. Ah, jetzt lass uns händchen, Händ, händchen halten. Das so ist es ja nicht. Du hast ja, du hast ja wirklich, das ist eine Reise, das ist ein Abenteuer, da geht es auch um was. Ne, es geht um das geht auch darum, die Welt irgendwo zu retten. Es geht irgendwie um. Du hast es selber schon gesagt, ein Erkenntnisgewinn. Es ist ja ein Erkenntnisroman gleichzeitig, wenn deine Hauptfiguren die so unterschiedlich sind. Ähm, Anfang zu begreifen, dass man, dass Menschen, oder in dem Fall halt Elfen oder Feen oder F Wesen total anders sein können, aber trotzdem cool und dass man mit dem trotzdem irgendwie zusammenarbeiten kann. Das ist ja, das, das steckt alles in diesem Genre ja auch mit drin. Und deswegen begreife ich nicht, woher dieses, woher kommt das? Warum, warum müssen, warum müssen die Leute das da so despektivisch behandeln? Ist es dieses, Ego-Ding, ja, die die Gesamtliteraturwelt nimmt uns nicht ernst, deswegen muss ich noch weiter nach unten treten, um mich selber nach oben zu bringen? Ist es wirklich das? Ich fürchte, ja.
0: Das ist ja auch so, so eine Kette der Arroganz, die sich hm. durch die ganze Literaturbranche zieht. Ne? Angefangen vom Feuilleton, Feuilleton äh, litera literarische hm. ähm, AutorInnen äh, sehen herab auf Krimi-AutorInnen. Ja. Krimi-AutorInnen äh, sehen herab auf äh, Fantastik-AutorInnen. Hm. Innerhalb der Fantastik äh, sieht man dann herab auf äh, die romantischen AutorInnen. Und so, so zieht sich das doch ganz die ganze Zeit weiter, ne? Da, da, also da muss sich jeder selbst irgendwie erhöhen, um indem er andere erniedrigt. Und das mhm. ist das ist halt die Literaturbranche, also.
1: Und das der Kapitalismus ist es auch. Jetzt ja. mal, also jetzt ganz unironisch, das kommt die ja, wenn, 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 wenn wir nicht alle daran auch unseren Lebensunterhalt mit verdienen müssten, dann wäre das, glaube ich, auch nicht, dann gäbe es diesen Neid und diese Biskunst auch nicht so stark. Weil wenn, wenn, wenn die Existenzen nicht davon abhängen, kann es mir ja eigentlich scheißegal sein, was jemand anderes schreibt. Aber wenn ich ja. halt um Aufmerksamkeit auf dem Buchmarkt kämpfen muss und Bestenlisten und Platz im Feuilleton, dann ist es natürlich klar, dass das auch dieses, dieses, diese Atmosphäre äh, erzeugt. Noch dazu aber natürlich glaube ich auch, dass es bei vielen Leuten schon auch so eine verinnerliche, verinnerliche Haltung ist, die, die vielleicht durch den Kapitalismus nur noch begünstigt wird. Aber äh, was können wir denn tun, damit das aufhört? Ich meine, außer, dass wir jetzt hier im Podcast sagen, Leute, kommt mal klar. So.
2: Also ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist einfach weiterzumachen. Hm. Also, dass ich einfach, also ich jetzt persönlich, ganz persönlich, ich, ich schreibe weiter
1: hm.
2: meine Queer Fantasy oder Gut. meine romantische Fantasy. Ähm, genau. Und ich kann einfach nur versuchen, das so gut zu machen, wie es mir möglich ist. Ich bin da natürlich nicht frei von Fehlern. Ich bin nicht frei davon, doch mal Vorurteile zu reproduzieren, Tropes zu reproduzieren, hm, die vielleicht nicht so gut sind. Ich kann halt einfach nur von Buch zu Buch mich verbessern hm. und immer quasi aufmerksam gegenüber dem sein, was ich auch schreibe. Und eben auch quasi weiter aufklären. Also den Leuten eben zu sagen, hey, in meinen Büchern geht es nicht nur um... Liebesdrama. In <lacht> meinen Büchern geht es auch um Liebe, aber das ist ja auch nicht schlimm. Daran ist ja auch gar ist es ist ja auch gar nicht schlimm an Ich liebe dich und an Händchen halten. Nee, gar nicht, eben. <lacht> aber in meinen Büchern geht es eben auch darum, jetzt in die Jahresprinzessin zum Beispiel um das Thema Consent. Es geht darum, für sich selber einzustehen, es geht um Selbstbewusstsein, es geht eben auch darum, gerade in der Young Adult Fantasy, in der Jugendbuch-Fantasy geht es auch darum, genau diese Werte, finde ich, auch den Jugendlichen zu vermitteln. <lacht> Und klar gibt es dann auch in dem Genre natürlich ganz große schwarze Schafe, die dann toxische Beziehungen reproduzieren. Aber auch da kann ich dann einfach nur sagen, okay, ich versuche das zu vermeiden und ich schreibe einfach weiter und weiter und weiter und weiter, <lacht> bis, man ja. mich, bis man mir die... Hände abhacken und dann schreibe ich halt dann mit der Nase weiter oder so. Ich weiß es
1: nicht. Jetzt kommt die Dark Fantasy hier durch.
2: Ja, stimmt. Entschuldigung. Bin spät. Nein, nein,
1: alles gut. Ja, ich wollte das vorher auch nicht so negativ darstellen, wenn ich als ich gesagt habe, dass da auf jeder Seite nur Händchen halten und Liebe und so weiter. Nein, also, alles
2: gut. Habe ich auch nicht so verstanden. Nee,
1: nee. Ich, auch für die HörerInnen da draußen nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich glaube persönlich tatsächlich und ich bin wirklich kein Freund und äh, so, also ich bin, ich, ich mag hippie zeugt nicht so gerne, sage ich das mal so, <lacht> ganz offen. Ich halte nicht viel von dem klassischen Hippie-Gedanken, dass wir alle äh, uns nur lieben müssten und dann wären die wäre die, wär die Welt eine bessere. Aber vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir das Zwischenmenschliche ein bisschen mehr in den Fokus stellen würden, in den Medien, die wir zurzeit raushauen und weniger das äh, Hinterlistige, das Brutale und das, das Kaputtmachende. So, Weil ich glaube, die Welt ist halt schon sehr kaputt und wenn man da mal ein bisschen was gegensteuert, wenn man anbietet, wie man da vielleicht mit umgeht, ohne dass es gleich äh, in, in Gewaltexzesse äh, ausartet, kann das ja auch nicht schaden. Ich sage ja nicht, dass man das ähm, andere alles ausblenden soll. Und das passiert ja eben auch genau in deinem Roman nicht. Die Probleme sind ja da. Es ist ja nicht so, als würden die sagen, okay, wir lieben uns, jetzt ist die Welt in Ordnung. <lacht> ist es ja nicht. Und ich glaube, ja. diese Erkenntnis sollte man vielleicht mal auch mitdenken und vielleicht dann auch eben dem Genre eine Chance geben, äh, was man vorher vielleicht nicht gemacht hat, weil man gedacht hat, es geht eben nur um, um Liebe. Und mal ganz im Ernst: Stichwort Shakespeare, ne? Romeo und Julia <lacht> ist die, ist eine der größten Liebesgeschichten der Welt und wird bis heute inszeniert und gefeiert bis zum Get Now. Also, ich möchte mal dieser Dozentin nochmal sagen: Komm klar, Alte! <lacht> Entschuldigung, ich finde etwas eskaliert. <lacht> möchtest du nochmal sagen?
0: Ich, ich möchte dich gerne eskalieren sehen. <lacht> <lacht> Oder hören viel hören. Ja, das war jetzt der erste <lacht>
1: Ansatz davon.
0: Ja, ja, genau. Äh, ja, ich wollte nur mal erwähnen, wir haben eigentlich ein äh, das Thema so knappen Monaten verpasst, weil der äh, Pride Month war ja im Juni und jetzt haben wir Juli. Aber das Geht trotzdem noch. Das lassen wir trotzdem gelten, oder?
2: Ja, ich bin, ich bin ja auch tatsächlich, muss ich gestehen, auch außerhalb des Pride Months bin ich queer. Das <lacht> ja, ist genau. für manche. Ehrlich. Ja, ich, ich weiß. Ich weiß, das
1: ist ein Weitersprung.
2: Es ist schockierend, es ist, es ist ein bisschen verwerflich
0: vielleicht auch.
1: <lacht> Was bedeutet
0: denn äh, Queerness für dich? Oh
1: jetzt hast du aber noch mal eine Frage <lacht> <auf. lacht>
0: ja ich bin ja die ganze Zeit hier nicht zum Wort gekommen jetzt muss ich jetzt habe ich das alles aufgestaut hier
2: es <lacht> oh, ist echt eine schwierige Frage weil das auch ein Thema ist über das ich auch selber noch ganz viel lerne mhm. also ich selber identifiziere mich als lesbisch mhm. und es gibt aber immer noch so viel für mich auch selber zu lernen auch zum auch über Transsexualität, über Non-Binary, über genderqueere Menschen. Ich, für mich bedeutet Queerness oder vielleicht die Community einfach, dass egal wie du bist oder egal wer du bist, dass das völlig in Ordnung ist und dass du das auch nicht unbedingt vielleicht auch nicht benennen musst. Deswegen hm. finde ich diesen Überbegriff eigentlich ganz... Ich, ich, ich persönlich finde den Überbegriff eigentlich gut, weil ich mich damit nicht oder man muss sich niemand labeln. Ich habe Leute, ich habe hab Freundinnen, die wissen einfach nicht, wie sie ihre Sexualität labeln sollen. Da sage ich immer, ja dann, wenn ihr das könnt, dann macht es nicht. Dann mhm. lasst das euch lasst euch das einfach frei. Ihr müsst ja nicht sagen, ich bin lesbisch, ich bin bisexuell. Mhm. Ja, aber es ist definitiv, es ist ein zweites weites Feld und ich glaube, da hören wir alle nicht auf zu lernen. Ja. Yeah. Yeah. Weil es auch immer neue Sachen, also es gibt neue Begriffe, die dann die Community sagt, so den Begriff finden wir treffen da, der Begriff passt ja. besser zu uns. Das heißt, da muss man, da muss ich mich auch, da möchte ich möchte ich mich auch eigentlich ständig informieren, um eben auch nichts falsch zu machen, auch nicht in meinen Büchern, dann Menschen zu verletzen, die ich absolut null verletzen möchte.
1: Ja, ja klar, hat man natürlich auch gerade also als kreative Person. Als Autorin hat man ja natürlich auch eine Verantwortung und ähm, finde ich super, dass du das immer gleich schon so mitdenkst und ähm, dir so, äh, dass dir das auch so wichtig ist. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort auch für die Episode. Mhm, ja, das finde ich auch. Ähm, wie, wie du das mit der queerness so handhabst und wie du das äh, versuchst zu umreißen und, und zu sagen es ist halt auch ein konstanter Prozess und es muss auch nie abgeschlossen sein wenn es für manche Leute abgeschlossen ist ist es super, aber es ist keine verpflichtung und ich glaube genau das ist ja das was queerness auch eigentlich wirklich äh, ausmacht so dass es eben nicht fix ist und dass wir von diesen starren binären ähm, kategorien auch einfach wegkommen dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die zeit genommen hast so ausführlich mit uns heute zu plaudern. Möchtest du noch vielleicht sagen, du bist ja auf Social Media viel unterwegs, wo man dich vielleicht überall so finden kann?
2: Also man findet mich hauptsächlich auf Instagram, das ist meine so meine Lieblings-Social-Media-Seite, da bin ich auch unter Leni Wambach unterwegs, poste ein paar private Sachen auch hin und wieder mal und viel über mein Autorenleben, da gibt es auch eigentlich immer alle Infos am schnellsten, die ich rausgeben darf, aber auf Twitter bin ich auch unter Leni Wambach unterwegs und poste da hin und wieder semi-lustige, ich, ich finde sie lustig, <lacht> Anekdoten quasi aus meinem Leben oder rege mich über andere Menschen auf. Das eigentlich am meisten. <lacht>
1: Super. Und deine Bücher gibt es ähm, natürlich in allen Buchhandlungen eures Vertrauens. Die meisten äh, sind beim Carlsen Verlag erschienen. Den könnt ihr einfach mal auch gucken, was ihr da so könnt. Da gibt es ja das Internet ne? und dann <lacht> ähm, ruft ihr einfach mal durch oder schreibt eine E-Mail bei irgendwie den kleinen Buchladen um die Ecke und dann können die das vielleicht für euch besorgen. Und ja, wir sind gespannt, was als nächstes von dir äh, noch so rauskommt. Ich fand das auf jeden Fall ein sehr, ja, auch für mich, nochmal erkenntnisreiches Gespräch und dann äh, übergebe, ich suche das letzte Wort.
0: Äh, ja, da, äh, danke, danke, danke. Ähm, <lacht> ich, ja, grundsätzlich ist eigentlich schon alles gesagt. Ich, mir bleibt auch nur noch, mich herzlich bei dir zu bedanken, Leni und natürlich auch bei dir, Lara. Hm. Es war wieder ein sehr erhellendes Gespräch. Ich habe auch wieder viel gelernt und ähm, ja, jetzt gucke ich mir erstmal deine Bücher an. <lacht>
2: Ich danke euch auch für das Gespräch. Ja,
0: vielen Dank und, Tag sehr, und yeah. einen schönen Restabend, ein schönes Wochenende oder was auch immer. <lacht> <lacht>
2: Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.